0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 331. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute machen wir ein großes Food-Update mit oder Knusper, F äh, Flaschenpost, Fami, Volt und mal schauen, wo wir hinten aus noch überall landen werden. Ähm, aber bevor wir in das Thema einsteigen, kommen wir zu unserem Werbepartner. Ihr schreibt gerne Mode online. Damit seid ihr nicht allein. Laut Statista wurden 2022 im deutschen onlinehandel mit Mode und Schuhen 21,35 Milliarden Euro umgesetzt. Wir kommen mal wieder zu einem Best-Practice-Beispiel unseres Werbepartners Commerce Tools. Heute französische Marke Promote. Das Unternehmen setzt auf die Kombination von nahtlosem On- und Offline-Shopping. Promote vertreibt seine Produkte im lokalen Handel über ein Netz von knapp 600 Stores weltweit. Online-Käufe machen bislang etwa 8% des Umsatzes aus. Dabei soll es aber nicht bleiben. Bis 2025 strebt Promot eine Verdreifachung der digitalen Einnahmen an. Für diese Pläne war die bestehende monolithische Lösung nicht geeignet. Vor allem gestalterisch kam man mit der aktuellen Plattform an, aktuellen Plattform an seine Grenzen und konnte der Individualität der Marke nicht mehr gerecht werden. Um die Marken-DNA sichtbar zu machen, entschied Promote sich beim Online-Shop- und Checkout-Prozess für den Composable Commerce-Ansatz von Commerce Tools. Die Software bringt ein flexibles Portfolio anpassbarer und erweiterbarer APIs mit, die sich individuell auf die Bedürfnisse des Unternehmens zuschneiden und jederzeit erweitern lassen. Auch intern entwickelte Module lassen sich nahtlos anbinden. Beim CMS fiel die Wahl auf Content Stack, ebenfalls Mitglied der sogenannten Mach Alliance. Microservices basiert, Anbindungen über API-Schnittstellen, Cloud Native und Headless charakterisieren die Mach-Tools. Die Kombination aus Commerce-Tools und Content-Stack macht ein reaktionsschnelles Einkaufserlebnis an sämtlichen Touchpoints möglich und begeistert die IT- und Fachabteilungen von Promot. Obwohl der Relaunch erst vor kurzem abgeschlossen wurde, sprechen die Zahlen bereits für sich. 50% mehr Kundinnen shoppen über mobile Endgeräte und bringen Promot ein Umsatzplus von 117 Prozent über diesen Kanal. Das kann, doch das kann sich doch sehen lassen. Dreschig, dank Commerce Tools. Ja, heute wollen wir uns mit dem Food-Thema beschäftigen, mit verschiedene Unternehmen sprechen. Ähm, aber lass uns mit dem Unternehmen äh, einsteigen, das äh, sich schon aus Deutschland wieder zurückgezogen hat. Nach, nach sehr langen dreieinhalb Monaten, die sie sich hier abgearbeitet ab haben im, im Markt.
1: Berlin trauert über Oda. Bist du schon darüber hinweggekommen? Nein, gekommen? nein,
0: ich bin immer, noch, bin immer noch, in der Trauerphase. Es war, es war ja wirklich, also operativ hat das ja alles super funktioniert bei Oda. Da hat ja alles, klappt da wir hier in Berlin ja auch wirklich viel zur Auswahl haben, wir haben ja in der Pandemie auch wirklich alles durch. Ne? wir sind ja von Flaschenpost, Rewe, Bringmeister, ich weiß gar nicht, was wir, was wir noch, was wir noch haben. Und wir haben natürlich auch die ganzen quick oder da, da war, was ja nochmal eine andere Kategorie ist, haben wir auch alle durch. Ähm, und von den, von den Vollsortimenten, von, von den größeren Sortimenten ist oder schon operativ hat es da schon heraus. Gestochen und äh, ich hatte neulich erst, habe ich ja auch mich mit mit äh, per Schade vom Supermarktblock haben wir ja auch äh, zusammen darüber noch mal getrauert, als wir uns zu viel auf der Straße getroffen haben und unterhalten haben. Und da hatte ich ihm auch noch mal erzählt und da war er auch überrascht oder hat ja auch wirklich und das haben sie ja ja nicht so gut <lacht> nicht so gut kommuniziert wie so vieles, aber sie hatten ja auch wirklich äh, wahnsinnig niedrige Preise. Also, ich habe ja hier, wir haben hier direkt hier vor der Haustür den, den Netto mit dem Hund. Und das ist ja Discount, Discount can be. Und ich hatte irgendwann mal da konkret die Preise verglichen von einem Einkauf da und, von, und bei Oda. Und Oda hat dabei ganz vielen Sachen Möhren und so weiter auf der Ebene wie, wie der Discounter gelegen und zum Teil sogar darunter. Also das ist schon nach wie vor sehr bitter. Ja. Und, äh, und, und da können wir jetzt vielleicht jetzt ein bisschen drüber sprechen. Sehr erstaunlich, dass sie nicht mal ein halbes Jahr oder, oder ein Jahr äh, am Markt versucht haben, hier Fuß zu fassen, also auch nicht geguckt haben, okay, was wir jetzt die ersten zwei Monate gemacht haben, hat nicht so funktioniert, die Kennzahlen sehen nicht so aus, wie wir es uns erwartet haben. Jetzt müssen wir hier mal in anderen, andere Dinge machen und schauen, ob wir da vorankommen. Aber also da gab es ja auch keine Kurskorrektur, sondern da wurde ja sofort der Stecker gezogen. Und das ist ja, ich glaube, das hat nicht nur uns sehr überrascht in, in, in seiner Abruptheit.
1: Ja, deswegen habe ich es ja ein bisschen jetzt auch für mich Debakel oder oder ja. Debakel gelabelt, weil das ist wirklich, das ist ein Debakel. Also anders kann man es gar nicht äh, beschreiben. Nach so kurzer Zeit und mit, mit so wenig Durchhaltevermögen. Also das war aber auch was, wir hatten ja ein, ein oder Special gemacht, deswegen gehen wir jetzt gar nicht so ja. tief auf die einzelnen Themen ein. Aber war ja auch der Punkt, was ich, was ich mir ohnehin gedacht habe. Die haben einen Wurf frei und der muss gelingen. Und, und wenn das nicht klappt, dann kann das sehr schnell vorbei sein. Also das so schnell vorbei ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber aber das ist halt wirklich ähm weil du es
0: einwurf mein, weil äh, du gesehen hast wie viel kapital sie äh, sich zur verfügung Genau, weil es gibt
1: Ort. kein Kapital. Die, mhm. die letzte Bewertung war schon extrem niedrig, Die, die sie hatten, wo sie ja eigentlich Kapital jetzt für die Finnland- und, und Deutschland-Expansion bekommen hatten. Und, und wenn das nicht klappt, also eine gew ein gewisses Level erreicht, dann, dann haben, sie haben sie keine Chance, da einfach nochmal Investoren reinzuholen oder einfach auch eine Bewertung hinzubekommen, die, die dann auch eine, eine neue Kapitalrunde irgendwie sinnvoll macht. Mhm. Also das ist schon alles sehr, also werden wir später auch noch haben mit, 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 mit FAMI, und, <lacht> FAMI und anderen einfach... Also die, die halt Geld bekommen, die sammeln das zu, zu wirklich niedrigen Bewertungen ein. Also es ist immer alles relativ. Aber das, das war eben meine Sorge schon. Und deswegen hat mich das ja eigentlich auch so gewurmt. Und ich habe jetzt so ein bisschen mit mit ein paar Leuten auch nochmal gesprochen, um, um einfach das zu verstehen. oder Also es ist nachvollziehbar aus der Marktlage heraus. Aber ich glaube, was der Punkt war bei Oda ist, sie haben erst Softbank als Investor bekommen, und haben dann das Gefühl gehabt, jetzt aber müssen wir im Softback-Stil irgendwie groß denken, groß angehen, große Pläne machen. Und das war sozusagen diese diese Phase, wo sie die Expansion geplant haben. Hm. Und das hat man ihnen angeblich auch angemerkt, dass es ihnen da ein bisschen zu Kopf gestiegen ist. Und sie sagen jetzt aus Norwegen raus und irgendwie komplett die Welt erobern. Und dann war eben so der Testballon Finnland und dann eben gleich Deutschland als großer Markt. Aber wenn du dann mit den Leuten sprichst, was die alles vorhatten und <lacht> in welche Richtung die gedacht haben, okay. das ist schon, ist schon ähm, verrückt eigentlich. Möchte ich jetzt gar nicht so tief reingehen. Und, und das andere war dann von der Vorgehensweise. Damit es ein bisschen nachvollziehbar. Also sie hatten diesen Norwegen diesen Staat, wo sie halt wirklich alles von Grund auf erklären mussten, weil das noch sehr neu war und so. Mm. Und Finnland im Grunde ähnlich, mm. weil es gibt zwar Volt und Co, aber aber jetzt den Online-Supermarkt nicht oder das, was es an den bestehenden Supermärkten gibt, nicht so. Also dass du es wirklich auch nochmal da bist du halt der Erste und du klärst die Leute quasi auf, ja. wie Online-Food-Shopping funktioniert, dass das jetzt geht, und,
0: dass man es ja, machen kann.
1: Ich finde, den Fehler haben sie gemacht, dass sie das, was sie zweimal quasi gut exerziert haben, da war, durchexerziert haben. Also der, der, der Finnland-Staat war ja am Anfang eigentlich ganz, ganz in Ordnung. Mhm. Aber dann kam eben auch alles, was halt so kommt und was, was in Skandinavien zum Teil noch dramatischer ist an, an Inflation, Konsum, Zurückhaltung und all, all diesen Themen. Und es ist halt ein kleines Land und ein Land, das sehr geprägt ist von großen Playern. Und dann haben sie quasi das auf Deutschland übertragen. Also das, das ist der, also das sozusagen und das andere ist dieses dann in dem Sinne wieder Micromanagement, was im operativen Gut war, hast du ja auch beschrieben, ja, ne? ja. Dass, dass sie wirklich dieses ausgefeilte Modell dann eben versuchen möglichst also konsequent auf die Märkte zu übertragen und da haben sie ja Sternchen ohne Ende bekommen bei uns, aber eben auch das andere, dass sie eben die, die, die Marketing vorgeben. Und das war ja wirklich, also das war ja für, also ich, ich fand schon peinlich oder extrem, das war nicht mal nur Durchschnittlich sondern ja, ja. schlecht, sondern das war wirklich.
0: Naja, vor allem, also die Diskrepanz, ne, also in, in, in einem Markt wie Berlin zu starten mit so vielen verschiedenen Anbietern, die jetzt, ne, also haben wir ja auch darüber gesprochen, aber ich habe ja alle ausprobiert, die sind ja alle jetzt, haben alle unterschiedliche Frustlevel, die mit den großen Sortimenten für, für uns als Kunden, Kundinnen. Ähm, aber da muss man das uns nicht mehr erklären. Und das ist ja dann, also in, in so einem Markt zu starten, in, in der Metropole, wo es so viele Anbieter gibt. Und dann, also das ist ja schon auch sehr interessant, dass das da offensichtlich auch von unten oder von lokal nicht bis in die Zentrale durchdringen konnte, zu sagen, da, da, da sprechen wir an den Kunden vorbei. Wenn, wenn, wenn wir hier sagen, jetzt könnt ihr hier online einkaufen in einem Markt, wo es von Gorillas bis, bis Rewe, bringmeister flaschenpost alles gibt.
1: Ja, der Markt war bereitet. Und man sieht ja auch, wie ihr angesprungen seid. Ne? Das ist ja endlich ein guter Anbieter, der, ja, der das ja. macht und, und umsetzt. Und darum geht es jetzt eigentlich auch so ein bisschen. Also wir haben jetzt schon viele leidlich gute, finde ich, je nach Region, wo du halt bist, aber wir haben auch noch, sag mal, der, der Standard liegt jetzt noch nicht so, so, ja. so hoch, dass man dass man vor Glück schreit, um, um mal so ein Zitat äh, zu, zu, zu gebrauchen. Es ähm, hat schon alles seine Haken und ist halt auch ein schwieriges Feld. Das ist halt Ich hatte es,
0: Thomas, ich hatte es in, als, als ODA angefangen hatte, hatte ich bei mir im Newsletter äh, getitelt äh, die niedrige Messlatte bei der Stammkundenansprache, die, die man mit ODA sehr sichtbar geworden ist.
1: Ja, und dann das Problem war dann natürlich dann, dass die das Geld verpulvert haben mit solchen banalen Kampagnen. Und dann natürlich, ich finde, das ist ja momentan die, die, die Situation, die ist ja nicht, dass die Kunden wegbleiben, sondern dass das Marketing ausbleibt, hatten wir in der letzten Ausgabe, in der letzten Ausgabe ja auch, mhm. auch besprochen. Das heißt, dass das Sparen sich auf das Marketing auswirkt und dann, wenn du einfach nicht genügend Stammkunden hast oder Stammkunden nicht bedienen kannst, was eher das Problem bei den anderen ist, mhm. dann ja. kommst du nicht weiter. Ne? Und dann Pläne kannst du eh nicht erreichen, aber du kannst halt dann dann auch dein Business so nicht aufziehen. Und deswegen fand ich das so schade, dass, und das ist aber bei vielen so, also auch die ganzen Quick-Commerce-Anbieter haben ja Kampagnen gehabt, wo du dich gefragt hast, ja, warum? Also warum so überkandidelt und, also sie die waren eher abgehoben, das war jetzt nicht so, wir erklären euch mal das, das Prinzip, sondern du musst es fast schon wissen, was das ist, damit du die Kampagne verstehst und und dich da wiederfindest. Also man kann es in, in eine Extrem oder ins andere Extrem steigern und und Geld verpuffen, aber das ist halt jetzt gerade nicht da, beziehungsweise wir werden gleich ja noch über ein paar Kampagnen sprach, sprechen, die es gut machen. Wer noch Geld hat, dann, dann läuft es ja auch, also die, die können das jetzt ausnutzen, aber das war wirklich, also ist halt so schade, aber ich glaube so lässt sich erklären und vielleicht um es noch abzuschließen. Jetzt haben sie halt die Investoren drin, also Softbank hat dann schon nicht mitgezogen bei dieser großen Runde, um um, um die Expansion hinzubekommen und jetzt haben sie die ähm, die Investoren drin, die natürlich dann eher sagen, jetzt mal Richtung Profitabilität und dann wird halt alles abgestrichen, was was nicht mehr da ist und das heißt, und jetzt haben sie ohne also Schineweg ist ja der der maßgebliche Investor, wo sie wo sie jetzt Zwei Probleme haben, A, dass er natürlich den, den Skandinavien-Markt am besten kennt und mhm. sich da wohlfühlt und B, dass er ja so lange Food vermieden hat. Also sie hätten ja bei HelloFresh dabei sein können, zum Beispiel, und haben da, waren da immer, also ist für mich der Prototyp des Anti-Food-Campers, ja. kann man nicht sagen, aber die haben das immer umschifft und vermieden. Und als sie dann bereit waren, und jetzt haben sie ja nicht nur Oda, sondern Matem auch in, 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 Skandinavien und, und Matt SE, glaube ich, war es übernommen, um das zu fusionieren. Also, jetzt haben sie sowohl in, in Schweden als auch in Norwegen eben mit, mit Oder einen Player und haben das Thema eigentlich dann spät für sich entdeckt und ist jetzt so ein bisschen bitter, weil sie jetzt damit auf die Nase fallen, obwohl eigentlich der Markt reif war, aber sich quasi dann wieder bestätigt sehen, dass sie sagen, nee, das hätten wir doch nicht nicht anfassen sollen. Und das, das fällt halt jetzt auch so ein bisschen auf Oder zurück, dass sie eher jemanden haben, der ja wieder ernüchtert ist und, und skeptisch und jetzt müssen sie halt echt mal gucken, aber ich weiß nicht, wie sie dann wieder aus, aus Norwegen rauskommen wollen. Also ich kann mir jetzt eher vorstellen, also wenn sie gehen jetzt in die Richtung Okado-mäßig, Technologie anderen zur Verfügung stellen kann Weg sein, aber wenn man gesehen hat, wie Okado wie lange die gebraucht haben, also der Vertriebsvorlauf, die haben ja bestimmt drei, vier, fünf Jahre gebaggert, bis sie hm. endlich mal den ersten hatten und, und dann einfach ja. den Markt der Markt das bereitet. Hat, ja, das hat
0: ja sich ja wirklich lange äh, hingezogen. Das war ja auch ein bisschen, wie warten auf Kodo, was was Okado da macht und um da gemacht hat, um da. Äh, Erste, erste Kunden, Unternehmenskunden dazu finden für die Technologie. Aber das, ja, aber das ist ja auch nochmal so eine interessante Frage, als Sie dann gesagt haben: Okay, wir ziehen uns jetzt hier aus dem Markt zurück. Aber Sie haben dieses riesige Lager hier gebaut bei Berlin, dass das ja ganz weit auch liefern sollte, nicht nur die nicht nur die Metropolregion Berlin, sondern ich glaube bis Leipzig sollte es sollte es gehen von da aus und und dann haben sie jetzt gesagt Logistikdienstleister oder Logistik as a Service für andere äh, Lebensmittelanbieter da da wäre also meine Frage ob du da irgendwelche Einblicke hast weil da verstehe ich nämlich nicht so richtig genau wie viel sie da überhaupt als als Service anbieten wollen weil äh, geht es dann auch wirklich auch konkret um um die Technologie die sie da im Lagerhaus haben was sie da was sie da nutzen also werden wir dann irgendwann die Oda Kartons wieder bekommen und da steht was anderes drauf gedruckt oder oder wie weit ja, wie weit geht das was sie dann als Service dann jetzt überhaupt anbieten wollen weil mir für mich fühlt sich das jetzt eher so an wie so, ein, wie so ein Notnagel, weil man halt jetzt so viel investiert hat und jetzt irgendwie gucken muss, wie bekommt man das wieder rein, was man jetzt nicht mit der, mit der Lebensmittellieferung reinbekommt, die man jetzt hier eingestampft hat.
1: Das meinte ich, also das hört sich leichter an, als es ist ja. und sie werden nicht so lang durchhalten, damit das überhaupt eine Chance hat. Deswegen ist das jetzt so ein bisschen nur so ein, damit sie halt überhaupt was Positives vermelden können, ist das immer noch mit dabei, sowohl in, in, in Finnland als auch in Deutschland. Also in Finnland haben sie vielleicht sogar noch mehr Chancen, ähm, dass das irgendwie an den Mann zu bekommen, ähm, als in Deutschland. Das ist halt so schade. Ich meine, wenn, wenn jetzt die Aldis, die DMs, Rossmanns, äh, Lidls etc. auf Zack wären, würde ich sagen das nutzen wir doch. Da haben wir das riesige Lager, hm, ja. Lager und da haben wir einen ausgefeilten genau. Prozess. Also lass uns da doch das machen und, und zumindest Erfahrung sammeln. Also wenn wie gesagt, wenn sie auf Zack wären, aber die ticken natürlich nicht so und die haben ganz andere, andere Varianten. Also, ich meine, Lidl wäre natürlich perfekt. Lasst, die haben ja auch einen Kauflandversuch gestartet, den ist sehr schnell eingeschampft. Aber das könnten sie jetzt wiederbeleben und, und einfach quasi mit einem White Label Lösung, die diesen oda -So Service für sich nutzen. Ja, der, der Punkt ist wirklich, wenn sie auf Zack wären, also was, was damit ähm, ein, einhergeht und ansonsten keine Chance. Also, auch o Ocado hat im deutschen Markt noch nicht Fuß fassen ja. können und alle sind noch so, Liebe macht sein eigenes Ding, Edeka hat Picknick, beteiligen sich lieber und vermeiden das so für der Haupt-Themen.
0: Ja, ähm, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Ne? Also ich dachte jetzt, ich hatte jetzt eher so an die, an die bestehenden äh, Lieferdienste gedacht, aber, aber jetzt ein traditioneller Händler, der, der, der in, das, in die Richtung gehen will, da ist das natürlich dann sehr interessant. Vor allem, weil es ja alles, was Oda macht, ne, habe ich ja vorhin schon gesagt, so operativ, ich weiß ja nicht, wie viel man dann da bekommt als Service, aber was man bekommt, das läuft dann, das läuft rund. Also ich habe von den es waren jetzt nicht so viele Kunden, Kundinnen, die Oda hier hatte, aber die, die sie hatten, da habe ich von keinem, von keinem irgendwas Schlechtes gehört. Also das hat alles, hat alles wirklich bestens funktioniert operativ. Also
1: ich meine, das wäre ein zeitgemäßer Rundum-Service. Ich meine, wenn sie nicht da sind, würdest du ohnehin alles bekommen. Und das Einzige, was, du, was sie gebraucht hätten, wären Kunden. Ja. Und, und wenn jemand Kunden mitbringt... Ähm, ja. Wäre wär perfekt gewesen. Ja. Also Vielleicht geschieht ja noch ein Wunder, aber es ist eigentlich schon so viel Zeit vergangen. Also das, das müsste dann schnell gehen, weil sie wollen ja da auch nicht, ich meine, das kostet ja alles ja. nur, dann stampfen sie es lieber ein. Und man hat ja gesehen, wie schnell, bei AO hat man gesehen, wie schnell man einstampfen kann und eigentlich kaum Verlust macht, wenn man schnell ist. Und bevor man da ewig so Optionen offen hält oder so, ist halt schade, weil es wirklich so, also wir, wir hätten, und der deutsche Markt ist ja nicht, wie soll ich sagen, ähm, der, der, der ist ja nicht, von Innovationen überschüttet und von, von neuen Sachen. Also das, deswegen halt rein konzeptionell umso bedauerlicher. Wirtschaftlich ist ein anderes Thema. Also ich bekomme dann immer auch, werde dann immer gerüffelt, wenn ich dann so viele oder beiträge schreibe und, und die Kennzahlen, also man kann auf die Kennzahlen achten, dann ist es ohnehin alles ganz schlimm oder man kann es halt konzeptioneller betrachten, wie wir das ja tun, dann ist es ja doch schon mal ein Fortschritt. Und dann sollte man eigentlich auch über die berichten, die wirklich dann eine also ein neue, neues Level oder neue Ambition. Das
0: ist ja, ist ja immer eine Frage des Frage des Zeithorizonts, mit dem mit dem du ja auf so ein Thema drauf schaust. Ne? Und dann, wenn du dann schaust, okay, und das ist ja was, was du machst, dass du schaust, welche Themen, Unternehmen haben das Potenzial, in fünf Jahren äh, oder in zehn Jahren sehr relevant zu sein oder vielleicht schon in zwei Jahren, je nachdem, wie dynamisch etwas sein kann, statt zu schauen, okay, wie hat sich das letzte Quartal oder das letzte äh, Jahr äh, entwickelt, äh, das es hängt natürlich zusammen, ne? aber es sind halt unterschiedliche Zeithorizonte, mit denen man dann da auch die DM-Schwerpunkte setzt.
1: Ja, also deswegen, wollte ich nun mal doch den Punkt machen. Lass uns zum nächsten ja. Thema gehen. Irgendwie. Und, und zwar
0: zu, zu Knusper. Und da hast du geschrieben, dass sie offenbar Bringmeister übernehmen, was ja gute Neuigkeiten für uns hier im Prinzlauberg sind.
1: <lacht> Ganz genau. Das ist, mir, das ist mir beim Nachdenken auch, und ich habe es unten noch kurz geschrieben, dann auch klar geworden. Im ersten Moment war ich total verblüfft. Äh, als ich die, die Kartellamtsmeldung mhm. ähm, gesehen habe. Und Lebensmittelzeitung hat das bestätigt. Also das mhm. ist, ist tatsächlich so und ist quasi jetzt, also es ist, ist ein spannender Move. Der, der ist im ersten Moment irritierend, weil Bringmeister ist halt auch so ein Fall für sich. Äh, da weiß man gar nicht, ob man den, ob man das mag. Also von Tengelmann zu Edeka und jetzt dann eben in die, in, nach Tschechien, Rockaway Capital, gewandert. Und Rockaway Capital ist auch gerade am Aufräumen. Und da mhm. ja, ohnehin, das ist interessant ja auch, die haben so ein bisschen blockweitige veröffentlicht. Veröffentlicht und haben sie so einen halbkritischen <lacht> veröffentlicht, der war dann bald okay. wieder weg, auf den ich referenziert habe. Ähm, aber schon, wie sozusagen, so kritisch, aber zuversichtlich. Ja. Und ähm, aber du ahntest dann schon, das ist schwierig, also für so einen sag mal, du bräuchtest halt wirklich Geld, um um aus Bringmeister noch was zu machen. Sie haben ein paar schöne Sachen eigentlich gemacht, also sie haben jetzt diese Dodo-Lieferflotte jetzt da umgestellt, den sie auch im Portfolio hatten und damit so den Deutschlandstart ähm, macht. Also heißt, sie haben das getrennt Lieferung und und, und Foodbereich. Mal sehen, ob das dann der der neue Eigentümer noch macht. Aber sie wird ja eine tschechische Lösung. Also sowohl Knusper ja. mit Rolik als auch Bringmeister mit ähm, Rockaway und Co sind 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 also gesellschafterseitig zumindest in, in, in Tschechien. Und ich gehe auch davon aus, dass die nichts da bezahlen dafür, sondern dass, das, ja. dass die froh sind, wenn es los. Ich wollte sind. gerade
0: sagen, das ist das kommt mir so ein bisschen vor wie so ein Beispiel für das, was, was du jetzt hier im Podcast schon so oft gesagt hast, dass jetzt halt auch ein guter Zeitpunkt für clevere Schnäppchen sind, für, für um mit MA schnell irgendwo in den Markt reinzukommen. Und das scheint mir hier genau der Fall zu sein, dass Knusper jetzt hier bald in Berlin loslegen will und damit jetzt einfach sehr günstig eine Flotte mit Fahrern bekommt.
1: Also das muss man sich halt immer vergegenwärtigen. Ich habe ja auch über die Zahlen von Bringmeister berichtet, weil es mich halt interessiert hat, was unter dem neuen Gesellschafter jetzt wirklich vorangeht. Und das ist ja, Bringmeister ist ja gar nicht so schlecht unterwegs. Also gehen jetzt auch Richtung 100 Millionen ähm, Umsatz mhm. mit zwei Städten, muss man auch immer dazu sagen. Und aber das, das, der Hauptpunkt, weil es ja von kaiserstengelmann gestartet wurde, ist einfach Berlin. Das ist ihr Hauptmarkt und München ja. so ein bisschen noch. Also die siehst die auch schön und die haben sich jetzt irgendwie in ihrem schönen Grün sind sie ja jetzt. Vorher waren sie ja vielfarbig. Unterschiedliche Farben sind auch präsent. Also jetzt, ich kann nur von München sprechen und du hast auch, also machen guten Eindruck, sind präsent. Wie gesagt, diese Dodo-Wägen gibt es jetzt und das hat das Ganze noch mal ein bisschen moderner gemacht. Hm. Also jetzt von der, von der Wahrnehmung nicht, nicht unangenehm oder so, aber
0: ist aber auch, also ich könnte, könnte mir vorstellen, dass sie, ähm, dass sie es schwer haben zu wachsen gerade oder beziehungsweise auch Kunden zurückzugewinnen, weil ich kann mich bei Bringmeister vor allem daran erinnern, dass das der erste Dienst war, den wir damals regelmäßig 2020 benutzt haben, mit, mit einem sehr hohen Frustpotenzial, Frustlevel und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass wir es vielleicht noch nochmal bestellt haben, aber wirklich jetzt schon seit zwei, vielleicht drei Jahren äh, nicht mehr, auch, auch gar nicht dran gedacht haben. Also das haben wir, da, das ist, da gab es ganz viele Dinge einfach in der Nutzung im Bestellprozess. Ich glaube, Bringmeister war auch das, wo man auch, nachdem man aufwendig den Warenkorb mit, mit 100, äh, Stücken, 100 Produkten bestückt hat, der dann einfach einfach mal weg war, weil man mal kurz irgendwie 15 Minuten sich ums Kind gekümmert hat oder so etwas. Und, und das passiert halt zweimal und dann hast du keine Lust mehr, den Dienst zu benutzen. Und es kann sein, dass sie das jetzt mittlerweile jetzt, dass das nicht mehr jetzt der Fall ist, aber das sind halt so diese, wenn du diese Erfahrung als Kunde machst, dann fällt es dir als Anbieter natürlich sehr schwer, solche potenziellen Kunden dann auch wieder zu gewinnen, ne? Und das sind dann auch, das sind dann auch potenziell die Kunden. Und das hat, das, das habe das ist mir dann bei, bei der OLA-Nutzung auch nochmal sehr stark bewusst geworden, dass der Lebensmitteleinkauf äh, online sehr stark davon lebt, wie einfach oder schwer du es den Kunden machst, das Ganze zu organisieren. Um, und wenn du das nicht im Griff hast, dann dann machst du, du erhöhst ja die Zeit, die die Kunden investieren müssen. Das ist ja kein Leisure-Shopping, das man da macht, wenn man die, wenn man sich die Gurken und, und, und die Butter und so weiter äh, kauft, sondern es ist etwas, halt was man machen muss, damit man nicht hungert. Um, und wenn das nicht klappt, da gewinnt man diese also, so was wie uns, so Familien, so, das ist halt schwer, dann so jemanden wieder zurückzugewinnen, wenn man, die, wenn man die einmal auf, aus diesen Gründen verloren hat.
1: Ja, vor allem, du weißt ja dann nicht mehr. Also, unter neuer Führung heißt ja dann immer, oder unter, unter neuer, keine Ahnung, wenn Friseursalons oder, oder äh, Lokale oder so irgendwie aufmachen, ne? Das, das, das. Jetzt eben, mit neuem
0: Rezept. Hm.
1: <lacht> mit neuem ja, neu, 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 neu Ansatz. Ich meine, das Interessante war schon, es war ja eine durchaus insofern interessant, weil ähm, eben Rockaway Capital, nicht nur an Bringmeister dann beteiligt war, sondern auch noch an einem weiteren tschechischen ja. Anbieter. Das heißt, sie konnten da schon Impulse rübernehmen. Und man hat ja gesehen, das ganze Branding und, und alles ist jetzt komplett anders. Der Name ist immer noch unglücklich. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, wenn das dann <lacht> unter Knusper oder irgendwas läuft. Also das, ich, das ist ein unsäglicher Name. Also besser vielleicht als Kaiser-Tengelmann-Lieferdienst, als es früher war. <lacht> Aber Ist, ist es ist unter
0: dem, dem Namen mal gestartet? Das wäre ja das sehr das,
1: lustig. Doch, das war doch, das war, glaube ich, dran, so an den, okay. an den Wegen oder so. Hm. Also haben es aber schnell, also das war aber noch früh, es ja, ja, ja. ja, gibt ja schon seit 20 Jahren, hm. also äh, jetzt haben dann sozusagen, als sie wirklich ernsthaft das nochmal angegriffen ja. haben, haben sie es dann auf Bringmeister äh, gebrandet. Also das und was sie eben, ich glaube auch genau das ist das Problem, die, die die ehemaligen Kunden wiederzugewinnen ist super schwierig, weil die sich an andere Sachen gewöhnt haben und einfach diese diese noch nochmal überwinden würden. Aber was sie ja auch gemacht haben, das kann ich in München, glaube ich in Berlin war es aber auch ähnlich, dass sie eben von München auch aus auch nach Augsburg, nach Ingolstadt, also sagen wir mal, Städte und die noch erreichbar sind von dem Zentrallager mhm. beliefert haben, wenn sie ja nicht, die wollen ja nicht am selben Tag liefern, sondern sondern dann messen sie ihnen passt, hätte ich jetzt was gesagt, dann wird es <lacht> <lieferslos. lacht>
0: Wenn es Ihnen passt. Ja, das stimmt. Das, das, das hatte ich auch schon wieder vergessen. Die Zeit für zur Lotterie. Mhm. Ja.
1: ja, also wenn wir gerade Zeit haben. Also das, das haben sie versucht und die waren eigentlich da schon auf dem richtigen Weg. Aber ich denke, das ist das ähnliche Thema wie bei Oda. Jetzt gibt es kein Geld dafür. Man überlegt sich, wo will man Geld reingeben so als, als Investor. Und jetzt war jetzt keine strategische Beteiligung in dem Fall. Und ähm, dann überlegt man sich, wie, wie bringt man das irgendwie? Wie, wie bekommt man das von der Backe? Mhm. Und dann hat sich diese tschechische Lösung angeboten. Und jetzt bin ich tatsächlich mal gespannt.
0: Das ist ja auch, das ist ja auch interessant, ne? Also du hast ja auch schon, du hattest ja auch darüber geschrieben, dass jetzt Knusper auch in München jetzt sowieso so Sonntagslieferung auch noch äh, sich an die Backe klebt. Und das jetzt hier zu machen, da ja auch die Frage so an dich, hast du da, kann es nicht auch sein, dass sie sich da jetzt hier verheben? Also wie, wie sieht, wie, wie sieht denn da die Kapitalsituation bei Knusper aus oder, oder der lange Atem von, wenn man das von außen drauf schaut? Weil es scheint ja jetzt schon zu sein, so auszusehen, als wenn sie, sie sind ja sowieso aggressiv äh, gekommen äh, und scheinen ja jetzt hier Deutschland weiter Gas geben zu wollen oder zumindest jetzt, zumindest Gas geben. Na ja, gut, je nachdem, wie man jetzt die Bringmeisterübernahme einschätzt, aber zumindest scheinen sie jetzt zügig auch in, in Berlin loslegen zu wollen.
1: Also ich würde mal so sagen, das, das Geld ist noch nicht das große Thema. Die haben ja auch eine große Runde ja. gehabt, aber sie sind schon mit angezogener Handbremse jetzt unterwegs. Also ja, das sind, okay. die hatten, also gerade Hamburg hatten sie ja auch auf dem Abendtarif ja und, hm. und und also die haben schon auch zurückgeschraubt. Und du merkst auch generell, ich meine das ganze Management ist raus. Sie sind eigentlich schon mhm. Sparrunden oder haben eben Österreich und Deutschland äh, fusioniert. Also du merkst schon. Es, es wird gespart und Per äh, beschreibt ja auch immer so die unterschiedlichen ähm, Versandkosten, Geschäftsmodelle, mhm. die sie dann testen, wo sie die Kunden in den Wahnsinn treiben, in Anführungszeichen, mal so, mal so, wo sie halt versuchen zu optimieren, wie sie es sowohl für die Kunden attraktiv als auch für sich äh, erträglich, also sprich einigermaßen profitabel betreiben. Aber jetzt gab es auch die, die ähm, Lebensmittelzeitung hat beschrieben, dass München jetzt tendenziell profitabel wird, witzigerweise vor Marketing und soll ich sagen? Sehr operativ, <lacht> profitabel. Hm. Ähm, aber es ist, es ist noch entspannter. Also es wäre jetzt für mich kein Rückzugskandidat, sondern eigentlich einer, der ein bisschen verhaltener nach vorne ich hab geht. Ich habe
0: vergessen, wann wann sind sie gestartet? Das war äh, Anfang 22, oder? In München? Äh,
1: 20. Ungefähr.
0: Ach, so lange ist das so schon her.
1: Müsste das gewesen sein. Ja, ja. Hm. Also, das ist in der, in der oder vor der Corona-Zeit. Also, das war also schon halt in der auch so,
0: Pandemie war das.
1: In der schönen Zeit. Nee, die gibt es jetzt schon eine, schon, schon eine Weile hier. Und ah. ich meine, Sven ist ja äh, immer der der, 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 der nutzt das, genau, das äh, immer, ja. voller Freude. Ja. Der kann über Knusper schwärmen, wahrscheinlich wie du über Oda. Ja. Ein bisschen aus anderen Gründen dann oder so, weil es einfach hat, auch hat Freude daran.
0: Als wir
1: ja. ja, das ist das definitiv. Nein, und die machen einfach auch, also Sonntagsthema komme ich gleich noch, aber die machen einfach auch weiterhin einen super Eindruck. Hm. Also auch da, die die siehst du, die eben durch diese kleineren Fahrzeuge irgendwie, ich, ich verwechsel teilweise schon Flaschenpost und, 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 und Knusper, weil die halt die ähnlicheren Fahrzeuge haben hm. und so ein bisschen bunte Wegen, weil begegnet einem dauernd irgendetwas. Nee, Knusper ist schon nochmal kleiner, aber Flaschenpost ist so präsent. Werden wir auch gleich nochmal drauf kommen. Und machen guten Eindruck, haben jetzt auch das Fahrzeug nochmal ein bisschen Umgebrandet, um diese Kombination Hofladen und Supermarkt hinzubekommen. Und also es gibt beide. Aber der neue gefällt mir fast noch besser, weil er noch nochmal stärker deutlich macht, worum es eigentlich geht. Und auch die, die Werbekampagne ist gut. Also gut, gut. Gleich noch Flaschenpost, die gefällt mir am besten, aber gut, gut. Mhm. Ähm, nicht, also auch jetzt nicht für mich, sondern generell, weil ich mir sage, dass du den Markt entwickelst und dass du erklärst, was du machst und, und wer du eigentlich bist. Also macht Lust auf, auf Online-Lebensmittel einkaufen. Und das vielleicht zum Thema zu Sonntagslieferung, das war für mich ja auch so, ein, ich dachte im ersten Moment, das wäre halt so ein PR-Gag, weil man damit rechnen kann, dass es das so bald, sehr bald wieder verboten wird, auch mit ja. so einer Krückenlösung, wir machen einen Kaffee auf und das ist nicht mal ein ernsthaftes Kaffee, sondern erstmal ein zu <lacht> gemietetes, also Showroom-Kaffee hätte ich ja, jetzt fast ja. genannt, <lacht> ähm, aber schon mit der Option, wirklich einen Kaffee aufzumachen und dann als quasi Kaffeebetreiber liefern zu können und das ist interessant, jetzt gerade letzten Sonntag, da habe ich mich nicht auf die Suche gemacht, sondern wenn du einfach durch München gehst und jetzt ja die ganzen Störplakate, also die nicht Plakate, sondern wie heißt die, die Screens, die ja, ja da ja. sind. Das heißt, du kannst ja auch zum Tag dann sagen, irgendwie, die haben ja ihr sonntags ausflippen und, und Lebensmittel online bestellen, ihre Kampagne, die du dann halt überall siehst in den U-Bahn-Stationen oder da, wo halt die Screens aufgestellt sind. Das heißt, du wirst. Da nicht nur durch die Wegen, sondern auch so auf, auf die aufmerksam gemacht. Und die, wie gesagt, diese Lösung ist, ist so eine, also hatte ich eher, hat, mich hat mal interessiert, wie sie das jetzt so schnell auf die Beine gestellt haben und bin dann eben so auf die Wegen gestoßen. Es war jetzt gar nicht so geplant, dass ich da irgendwie Paparazzi-mäßig unterwegs bin, sondern mich, mich hat mehr so interessiert, wie das Café aussieht und mhm. wo das irgendwann mal sein soll. Und das ist ja direkt eigentlich an ihrer Firmenzentrale, wenn man so nennen will. Also ihr einem Stadtbüro, so das klingt gut, <lacht> Münchner Innenstadtbüro ja, ja. dahinter, also sehr unter Standort eigentlich und da war schon alles Mögliche drin. Also glaube ich zuletzt Kiosk oder 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 solche Sachen liegt so ein bisschen auf der falschen Seite der, der Straße, nicht der Straße, sondern des des des, des, des Bereichs, aber als, Pseudo möchte ich jetzt gar nicht unbedingt nennen, aber so mal so als als günstiger Standort für ein Café, sagen wir es mal so, schön. Und dann war eben auch das andere, was ja so ein, eigentlich eine Event-Location ist, war auch sehr schön inszeniert. Also ich, mir gefällt ja dann das, ich beobachte es ja eher so auf einer Metaebene dann. und denke ich mir, ja, es war schön als quasi Café, dann mit ihrem Regal, dann noch mit den Produkten. Und immer wieder kamen auch Leute und haben dann Dinge auch da abgeholt. Und dann waren die schönen, Knusperkissen da und alles, also mhm. war schon, <lacht> war schon schön gemacht und aber ich, ich will damit auch nur, also einerseits amüsant, andererseits aber einfach auch, um zu verdeutlichen, Knusper hat schon nach wie vor noch Ambitionen, macht einen guten Job und ist irgendwie ein ernstzunehmender Player aus meiner Sicht und in der Kombination jetzt mit Bringmeister, Bringmeister hatte ja immer das Problem, dass sie einfach zu kleine Lager hatten, Die die, selbst wenn sie wollten, konnten sie nicht und um ein großes Lager aufzumachen, musst du halt die Kunden haben oder die die Traction, wie es dann so schön heißt, also die, die Resonanz und Henne-Ei, also wenn du kein Geld haben willst, also irgendwann musst du den Schritt machen, um ein großes Lager zu gehen und das ist auch immer, also das ist schon vor, also ich weiß nicht, vor zehn Jahren, glaube ich, hatte ich mir das schon mal angesehen, ist das schon aus allen Nähten geplatzt. Und ich weiß nicht, was sie erweitert haben oder ob sie vielleicht auch noch ein bisschen größeren Standort zumindest hatten. Also das war immer das Problem. Das ist ja zum Beispiel das Eindrucksvolle, wenn du dir so ein Knusperlager vor München bei in Garching anguckst. Das ist riesig, das haben sie dann jetzt noch automatisiert und so. Das ist eine komplett andere Welt als das, was Bringmeister, dann so hat der wo du so das Gefühl hast, es ist so ein größerer Supermarkt oder vielleicht ja. so wie ein, wie ein Kaufland. Größe äh, nicht mal so groß und, und von da aus willst du quasi dann hunderte, tausende Bestellungen. Was wahrscheinlich
0: dann auch am Alter von Bringmeister liegt, dass man, dass man von der Lagerhausgröße kommt, von dem Modell. Ja,
1: sie kommen immer, die haben die Altlasten, äh, ja. Diese die sie mitschleppen. Genau. Wenn du es jetzt heute mit der heutigen Resonanz, mit dem, auch wahrscheinlich dem Wissen und der Erfahrung die du hast, nochmal machen würdest, würdest du es so nicht machen. Das einzige Vorteil ist, dass sie natürlich stadtnah dann tendenziell sind, ähm, was, was die anderen nicht sind. Aber das ist eine also, ist die Frage, ob das Knusper jetzt lösen kann für Bringmeister? Also, schon mal gut, dass es der Hauptumsatz einfach in Berlin ist, wo sie nicht sind. Hm. Und, genau. und wenn sie das jetzt umbrennen können und, und das quasi als Sprungbrett haben, auch mit einer Kundenbasis ja im Grunde schon, und sagen können, Bringmeister wird Knusper, und jetzt sind wir auch in Berlin, voll präsent, dann wäre das so ein, so ein schneller Start den sie natürlich nicht hätten, wenn sie so anfangen müssen wie in München, wo sie ja, erstmal den, ja. den Markt entwickeln.
0: Was, was, was mir gerade auch noch, noch einfällt, was Herr Knusper auch in Berlin auch helfen kann, das hat er äh, per, per Schade, hat er mir, das, hat er mir das erzählt, weil Oda Oder, Oder hat er äh, seine Bioprodukte von der bio bekommen. Und die bio hat wohl, weil sie wie wir alle davon ausgegangen sind, dass Oda länger am Markt ist, ein neues Lagerhaus extra auf die Zulieferung für Oda gebaut, dahin optimiert. Und denen ist natürlich jetzt der, der Abnahmekunde äh, weggebrochen. Äh, da, wird, da könnte es könnte natürlich dann auch sein, dass da jetzt äh, Knusper äh, schnell da zuschlägt und da. Äh, ich weiß nicht, es kann natürlich auch sein, dass die da schon andere Verträge mit anderen haben. Aber da. Also das, das Oda-Vakuum geht in verschiedene Richtungen hier in, in Berlin.
1: Es ist so schade, es ist echt so, so schade. Jetzt fällt mir noch ein anderer Grund ein, warum warum Knusper für Bringmeister gut sein könnte. Ich mhm. könnte mir vorstellen, dass der Vertrag mit Edeka auch abläuft. Also Bringmeister war ja bis jetzt immer an Edeka ja. Noch ja. gebunden. Ja. Und, und Knusper und. hat im Gegensatz zu Oder, die ja mit Bünding eigentlich gearbeitet haben und dann mhm. eben noch so mit ein paar anderen, hat Knusper das alles eigenständig ja. aufgebaut. Die haben ja keinen ja. Großlieferanten jetzt in dem Sinne, sondern die gehen wirklich den harten Weg. Und das macht sie aber jetzt natürlich flexibler.
0: Und das drückt natürlich dann auch den Bringmeisterpreis, wenn da hinten raus dann die, der, der Countdown läuft.
1: Wenn dir der Großlieferant, wobei vielleicht Bünding hätte jetzt ja auch eine Option. Ja, stimmt,
0: die haben wenn ja. Wenn denen oder,
1: ja. oder auch wegfällt, <lacht> genau. ja. eine andere Option haben wollen. Also, es ist schon alles sehr defizit jetzt auch in dem deutschen Markt, weil, weil es entweder viel kostet, wenn du von Grund auf loslegst oder du halt, der Markt ist halt so vergeben. Es gibt nur so wenige Player, dass, dass du kaum kaum Möglichkeiten hast und dann die großen Rewe und, und, und Edeka so und so weg und dann hast du noch so ein paar kleinere. Ja, es ähm. ist
0: auf jeden Fall viel Bewegung in alle Richtungen ne? und ich glaube auch schon maßgeblich, weil durch die Pandemie da die Nachfrage aufgezeigt wurde und jetzt, und jetzt sind wir aber in einem, in einem in einer Phase des Marktes, wo, wo du erstmal, wo du den langen Atem brauchst, um das alles zu investieren, die Infrastruktur aufzubauen und wir aber gleichzeitig Kapitalprobleme und so weiter am Markt haben und so. Dass da, da, deswegen haben wir da jetzt hier relativ viel Bewegung. Also das ist schon ganz, ganz interessant.
1: Apropos Bewegung, weiter zu Flaschen. Ja, Flaschenfrost. <lacht> mhm. Das ist, ich hatte ja schon angedeutet, die beste Kampagne aus meiner Sicht, aber der schwierigste Fall als Getränkedienst Lebensmittel zu liefern. Das ist so mein Problem, was ich damit habe. Wenn ich die Kampagne, und die hat wir an einer oder anderen Stelle auch schon erwähnt, die ist super simpel. Ähm, Flaschenpost für große Einkäufe, Flaschenpost für schnelle Einkäufe. Also all das, was wir bei ODA durchdekliniert haben, mm. das ist jetzt nicht nur nicht so extravagant. Ich hätte, mm. könnte mir auch erwarten, äh, Lebensmittel für Familien, Lebensmittel für ja. Leute für besondere Bedürfnisse etc. Also ja. Das könnte schon noch ausgefallen. Aber ja. die, 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 die Kampagnen von Flaschenpost haben ja auch eine Geschichte. Das waren jetzt eigentlich immer so Transformationskampagnen, wo dann quasi die die Getränkekiste mit dem, jetzt mit auch. dem Bahnkorb Lebensmittel, ja. fusioniert werden musste, irgendwie auch bildartig, also immer sehr eigenartig. Und jetzt haben sie diese super einfache Kampagne, die finde ich, so klar, wie kein anderer rüberbringt, worum es eigentlich geht und was du da ja. machen kannst. Die Frage ist nur immer, ob sie das Liefersprechen auch erfüllen können, ja. so in der Form. Und sie sind auf jeden Fall in München super rührig, also hatte ich ja schon gesagt, also ich, ich verwechsel sie auch dauernd zu, zu oder und, und Knusper, also so im Halbblick normalerweise nicht, weil das die Farben schon ein bisschen anders, also Knusper or orangeartiger und und ähm, ja, ja. Flaschenpost, aber der Fahrt, also, Klar
0: ist das Branding unterschiedlich, aber der Fahrzeugtyp ähnelt sich dann natürlich.
1: Und haben halt sehr viele Botschaften auf, auf ihren Fahrzeugen drauf. Hm. Das ist auch immer so, so, so der Punkt. Da ist ein, ist ein Bringmeister vergleichsweise, die haben jetzt auch ein bisschen mehr drauf, aber ist noch vergleichsweise äh, neutral. Ähm, hm. Auch bunt, aber neutral und die, die Botschaften, die halt dann drauf sein müssen. Und das begeistert mich gerade so bei Flaschenpost, weil ich denke, wenn jemand den Markt entwickelt und den Leuten verdeutlicht, was geht, dann ist es wirklich gerade gerade Flaschenpost. Also ich kann immer nur für München sprechen, da, da, da sehe ich es halt so in der in der Extremform und auch in einer Präsenz. Und ich habe gerade ohne, es sind jetzt wieder im Sommer, so August, da gibt es ja Plakatflächen günstig. Ich sehe nur die ganzen Plakate, die immer für Plakate werben. Und die sind <lacht> schon so, es gibt so viele Plakate, die für Plakate mhm. werben, dass ich mir denke, okay, so, so gut kann es dann auch irgendwie nicht funktionieren. Aber vielleicht ist es diese Sommerphase und bekommst es günstig. Deswegen viel Flaschenpost, viel Knusper ähm, in, in München jetzt und viel Volt und, und, und solche Sachen, äh, die darf man immer auch nicht äh, vergessen. Und, und das, das wollt, deswegen wollte ich Flaschenpost unbedingt drin haben, ja. eigentlich nur aus dem Grund. Ich wenn, also dass man sich die setzen also wenn ich wenn ich einen Preis vergeben müsste dieses Jahr für die beste Food Anbieter Werbekampagne mhm. dann würde von mir aus würde die die, die Flaschenpost bekommen macht ja auch wieder den
0: Eindruck auf mich also wenn das auch eher, eher eine niedrige Messlatte ist ähm, eher gemessen daran ja, ich wie schlecht die anderen Kampagnen ja, sind ja ich bin bin schon <lacht> dass man, man, so da man dann bescheiden <lacht> dass man dann damit dann schon zufrieden dass hier jemand sagt ja. hier bekommt er wirklich könnt er den Großeinkauf machen
1: so viel Obskurtes und so viel Banales jetzt erlebt, dass man ja, schon ja. sehr ja. So dankbar an, ist. Für bestimmte komplett
0: Dinge. vorbei an, an, an dem Ziel, das man eigentlich erreichen will. Mit der
1: Aber jetzt in Schulnotenmäßig, also wenn ich sage jetzt bei bei, bei Oda hat es ja wirklich mangelhaft ja. Ähm, bis ungenügend gegeben, ähm, dann ist es jetzt bei, bei mich, Flaschenpost ist schon bei einem gut. Also hm. bei, bei einer Zwei und und. Und halt zielführend. Die Frage ist nur, ob sie, ob sie das Versprechen auch erfüllen
0: ja, können. Ja, das ist, das ist ja, das, ähm, das ist ja die große Frage. Ich hatte es hier im Podcast ja auch schon mal erzählt. Ne? Also selbst bei der Kernkompetenz, ähm, je nachdem mit welchem, mit welchem Lieferfahrzeug äh, der Lieferant kommt, kann er entweder das Leergut mitnehmen, äh, einzeln, oder er kann nur die Kästen mitnehmen. Also nur als ein Beispiel. Und dann kann man natürlich auch immer wieder äh, bei äh, bingo spielen. Das, bei Flaschenpost selbst die Ötgar-Produkte äh, ganz oft nicht vorrätig sind, was einem ja schon auch einiges übers, übers Operative sagt. Also an, an, dem, an dem Limit, an dem sie einfach operativ arbeiten können, was, was sie da an, an Ressourcen zur Verfügung haben. Und ist auch einfach ein Dienst, den wir dann eine, eine Zeit lang benutzt haben, nachdem wir uns Bringmeister nicht mehr antun konnten. Äh, und, ja, und dann jetzt aber auch schon lange nicht mehr benutzt haben. Also auch noch nicht wieder, werde ich jetzt aus Odermangel wahrscheinlich mal wieder testen demnächst und kann dann hier... Berichten, ob sich was getan hat, abseits der Kampagne.
1: Heute gab es ja gerade Zahlen von, von, von Picknicks mhm. so für das Gesamtjahr, 918 Millionen Euro. Und ich glaube, Flaschenpost ist der einzige momentan, der europaweit oder generell jetzt in diese Regionen kommen ja. dürfte. Also das muss man auch mal dazu sagen, dass Flaschenpost halt der am dezentralste ist, am weitesten verteilte.
0: Aber hast, du da, aber hast du da irgendwelche Einblicke oder irgendetwas gehört, wie da jetzt die, wie da die Verteilung ist? Ist es, ist es nach wie vor, dass da die Mehrheit dann auch Getränke sind oder ist das da jetzt oder, oder die Verteilung zu den zu Lebensmitteln, die sie jetzt reingegangen sind, was ja auch schon eine Weile ist, dass sie es machen? Weil das würde mich halt so ein bisschen da interessieren. Das kann, also das wäre interessant. Oder ob sie nach wie vor bei, also ob die Kunden, ne, also ob die Kunden, Kundinnen nach wie vor sie als, als Getränkelieferdienst nutzen.
1: Ne, sie haben den falschen Namen, aber sie sie, ja. sie sie werden schon als jetzt, also sie präsentieren sich so und können auch schon so wahrgenommen werden. Also erst im zweiten Moment siehst du ja dann Flaschenpost und bist, bist irritiert. Das Flaschenpost ist auch sehr reduziert zurückgenommen. Also im Grunde bräuchten bräuchten sie, sie einen anderen Namen. Ähm, ich habe natürlich in den Oetker-Geschäftsbericht reingeguckt. Ähm, Im letzten Jahr konnte man zumindest ein bisschen erschließen. Mhm. Und natürlich wird geschwärmt davon, aber es wird natürlich das Lebensmittel nach vorne gerückt, ohne jetzt klar zu sagen, was der Umsatz ist. Andererseits ist es noch so jung, dass einfach 2021, 22 mehr noch zum Aufbau, zur Umstellung genutzt wurde. Mhm. Und sie eigentlich jetzt ja, und das, den Punkt habe ich versucht zu machen, dass sie, dass sie überall auch als Lebensmittel Lebensmittelplayer da sind. Hm. Das ist natürlich, wenn du so dezentral bist und anders aufgestellt bist. Und hier haben ja selbst in München haben sie drei, vier, fünf Lager, von denen aus sie liefern. Also sag mal drei glaube ich. ich, weiß gar nicht. Also ich habe immer nur das hier in Münchner Norden und weiß eben, dass sie im Süden noch haben. Also sehr dezentral. Deswegen müssen die das quasi wie Supermärkte mit ihren Filialen geregelt bekommen, ähm, können jetzt nicht sagen, also die liefern ja auch nicht unbedingt, wie gesagt, schnell und groß. Und wenn sie groß liefern, muss das nicht unbedingt schnell sein. Das heißt, sie können dann eventuell auch am nächsten Tag oder zu einem Zeitslot liefern und können das dann wahrscheinlich schon irgendwie managen, dass, dass sie die, dass sie alle Produkte hinbekommen. Aber es ist eine, eine größere Herausforderung für so einen Anbieter. Und, und das ist ja auch das Spannende an dem, dem Marktsegment, dass, das, also Quick Commerce ist natürlich extremst dezentral und Flaschenpost ist nahe dran, sage ich jetzt mal, aber die anderen alle eher zentral. Na, auch selbst ein Picknick, Zentrallager und dann mhm. die Hubs, wo sie nur noch um ja. umladen oder extrem zentral, zentralistisch. Und beide Modelle gibt es ja, also haben Vor- und Nachteile, gerade was die Geschwindigkeit angeht, ähm, aber die Geschwindigkeit ist ja eben nicht, muss nicht unbedingt immer das Thema sein. Und ähm, deswegen, also ein Flaschenboss ist eigentlich fast am nächsten noch mit mit Rebe. Äh, vergleichbar, die ja auch ja. das ganze Ding bundesweit versuchen. Ähm, also, die dürften den meisten Umsatz machen. Die, die, die verdränge ich immer so ein bisschen, weil es bei DB ja immer noch um was anderes geht. Ähm, das, das ist, das ist immer noch, <lacht> die versuchen noch immer auch ihr Geschäft zu stützen und, und das irgendwie so zu vereinen, zu verzahnen. Und bei Rebe muss ich auch noch kurz sagen, finde ich ja, und solche Sachen faszinieren mich, finde ich ja das Interessante, wie sie versuchen, Click und Collect zu vermeiden, wenn man darauf mal achtet. In ihren hm. Werbeplakaten oder auch, sie haben ihre ihre Durchsagen im, im im Laden ja auch. Und Click und Collect wird partout vermieden, weil ich glaube, es auch nicht verständlich ist für die Masse. Ähm, dann geht es immer um abgeholt. Also nicht geliefert, Abholservice ist ja das, hm. das das Schöne Wort. <lacht> Betonung auf Service. Du, du schlepp, ja, ja. Gehst, gehst selber rein und schleppst die, die.
0: Du darfst die Sachen selber hochtragen. Schleppst die Töten. Ja.
1: Deswegen sind sie auch so eine Lösung, habe ich einen Spruch, weil ich nicht da vorbereitet war, jetzt nicht mehr komplett, aber abgeholt. Punkt, 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 Punkt abgeholt. Ähm, Von ist Ihnen. So das? <lacht> nee, das, das, <lacht> das, 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 das vermeiden sie. Aber das finde ich halt auch aber sowas wertschätze ich, ich kann ich ja wertschätzen dass man sich da mühe macht gedanken macht und mühe gibt die leute nicht zu überfordern mit unserem online slang ja. weil es halt in die breite masse rein muss und und die typische äh, rebe Kundin, Kunde, muss oder auch Ältere. Ich, ich merke das auch immer. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber noch Ältere, die ja. dann teilweise auch auch die, die also die, die einfach nicht verstehen, was das Englische heißt und und teilweise ganz eigenartige Schlüsse ziehen in, in anderem Kontext. Das Click und Collect. Also Collect ist halt ja, wenn du ja, ja. christlich vorbelastet bist, halt, dann ist halt hast so
0: du aus so, so <lacht> Branchenlingo, dass, dass, dass man als normaler Kunde, Kundin nicht versteht. Erst recht nicht in Deutschland, wo ja die Englischkenntnisse jetzt auch nicht so weit verbreitet sind.
1: Aber ich meine, aber in Deswegen, wir, wir, wir haken jetzt so ein bisschen drauf rum und gar nicht so sehr auf, auf Features und Konzepte. Und, und ne? Aber weil die Kommunikation, finde ich, ist schon bei dem Thema noch mal was anderes. Hm. Und man sieht halt auch die Herausforderungen. Ich sehe das auch bei, bei den anderen Online-Händlern als, als Herausforderung. Da ist es nur nicht so, wie soll ich sagen, da, da, da ist es nicht so, so wichtig, ähm, weil, weil du halt so aus einer Online-Blase heraus den Markt kreierst und vorangehst. Da ist man vieles gewohnt, was auch absurd ist. Und, und macht sich keine Gedanken, aber das in der Kommunikation zu vereinfachen und nicht so diese diese super coolen dann auch zum Teil Silicon Valley Slang Schichten mhm. zu kommunizieren, gerade im Food-Bereich ist das wichtig, weil du hast es ja auch beschrieben, wo, es geht ja um andere Themen, es geht ja darum, einen verlässlichen Service zu haben und, und einfach einen, mit dem du dich wohlfühlst und der dir die Arbeit abnimmt ja. und und du möchtest jetzt ja nicht da äh, Experte werden in, in, in Online-Liefer-Service-Geschichten, also deswegen, ähm, da würde ich jetzt mal sagen, um Flaschenposten ein bisschen abzuhaken, die spielen da quasi in der Liga mit Rewe und haben eben die Herausforderung. Da bin ich wirklich noch gespannt, ob sie mit eben den Knuspers und Picknicks etc. mithalten können. Ja. Also die Motivation ist natürlich eine andere. Sie wollen natürlich den Warenkorb erhöhen und die Profitabilität steigern. Und solche Gedanken spielen natürlich hm. mehr eine Rolle, als zu sagen, wir wollen jetzt den besten Service für die Kunden haben. Weil sie hatten den besten Getränkeservice. Also da hatten ja wirklich alle geschwärmt davon. Und, und selbst der leidet, weil wie du sagst, nicht alle Fahrzeuge haben dann die Möglichkeit, dann auch... Kästen zurückzunehmen
0: und ja, Die Band. Kästen nehmen sie alle zurück, aber nicht, im, nicht immer die einzelnen Flaschen. Ach so. Also das. das ist halt dieses, was auch immer dann als, als Lagerung dann in, äh, äh, im, im Lieferfahrzeug eingebaut ist. Oh. Ah. Und das fand ich das fand ich damals schon interessant, dass da äh, Flaschenpost da an der Stelle Probleme hat, wo es da halt zum Beispiel bei so einem nicht darauf spezialisierten Vollsortimentler wie, wie Oda da äh, das ja wir nehmen alles mit
1: verstehe siehst du das ist natürlich da ich immer Theoretiker bin ja. das ist das ist dann auch immer interessant also Theoretiker sind, sind dann immer
0: interessant dann zu sehen aber ne? wenn man dann auch, das ist ja dann auch so ein Blick so hinter die hinter die Kulissen ne? also da wurde halt ja. dann natürlich dann okay ähm, da wurde expandiert in der, in, mit der Flotte aber nicht, ich will ich sagen, nicht koordiniert, aber zumindest nicht standardisiert äh, drauf geschaut, dass man, dass man bei der Expansion darauf achtet, dass die Endkundinnen dann immer das gleiche Erlebnis haben. Das hat man dann irgendwie prozessseitig nicht abgedeckt bekommen. Und es kann auch sein, dass es mittlerweile gelöst ist. Also es war ja jetzt auch, was wahrscheinlich letztes Jahr oder so war, das das, letzt, das letzte Mal, als ich da bestellt habe. Das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Aber es war auf jeden ja, Fall ein ben schöner, schöner Datenpunkt, um, um da zu schauen, was da, was da operativ da noch so eine Herausforderung bei Flaschenpost liegt oder lag. Auf,
1: auf ein, ein anderes Thema wollte ich noch kurz eingehen. Ähm, was komplett untergeht, ist Amazon, Amazon Fresh. Ja, ne? ja. Das, ist so ein, das, ist, das ist so tragisch, finde ich, wenn man bedenkt, wie die früher, also gar nicht über Amazon Fresh, aber über Prime Now einfach eine Präsenz gezeigt haben und, und signalisiert haben, wir sind da, wir können schnell liefern und so. Kom geht komplett bekommen sie, unter bekommen sie nicht
0: bekommen sie nicht unter ne äh, irgendwie dass da das davon zu kommen ich habe da jetzt ich bin ich bin gerade aktuell bin ich bin ich äh, Prime Abonnent äh, und habe <lacht> habe gestern, habe, habe mir jetzt ein, nur ein ganz kleines äh, mir, mir ein Shampoo bestellt, das, das jetzt heute geliefert wird. Und das ist natürlich dann immer, das wird ja alles bei, bei Amazon, wird ja alles immer in den, in, in den Bestellkasten alles mal so, so reingeflanscht. Hier kannst du dann auch noch ein noch Abo machen, kannst du dann, das dann alle drei Monate ein Shampoo bekommst und so weiter und so fort. Und ähm, auch Fresh kannst du dann auch noch bestellen und da war aber da hast du dann da hast du dann wieder eine, eine, eine Mindestbestellhöhe die, die dich sofort aus diesem aus diesem ich bin jetzt ich bin jetzt bequemer prime Kunde und mache jetzt hier die Kleinstbestellungen sofort rausreißt ne? und das ja. ist halt so diese 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 Dissonanz die du dann da, da hast auch als in der in der in der, in der User Experience sage ich jetzt mal in, auch in der Erwartungshaltung die ist schon extrem und da, da das kriegen sie das kriegen sie irgendwie nicht unter einen Dach
1: ist auch nochmal ein guter Punkt, weil du weil du es erwähnst, diese Mehrwarnkorb-Logik, diese Mehr -Logik, die sie nicht nur im, im Food-Bereich haben, sondern auch im Modebereich ja. oder so, ähm, wo, wo du dann plötzlich aus deiner bestehenden Logik rausgerissen wirst. Also so gut die Ambition ist, sozusagen alles unter einer Haube, unter einem Dach zu haben und, und das hinzubekommen, ähm, ja, ist genau wie du, wie du das jetzt eigentlich formuliert hast. Ähm, man wird vollkommen rausgerissen aus, aus, aus dem Thema. Und ich komme eigentlich bei Amazon immer wieder zurück. Die, die Liebe zum Handeln fehlt, <lacht> fehlt mir. Also mit dem mit dem neuen Chef und ich tue ihm wahrscheinlich extrem unrecht. Aber das war
0: ja vorher schon so. Aber, das, ist, das ist ja nicht. Ja. Das Problem hat ja das das nicht mit ihm und das alles hat ja nicht mit ihm angefangen und das ist also also nee, aber
1: ich sehe da kein Verbesserungspotenzial.
0: Ja, ja, das, ja, das stimmt. Halt. Also unter der ja das stimmt. Aber ich sehe halt so hier auch wieder so ein schönes Beispiel dafür. Was ich was ich ja sagen, das ist ja halt die große Stärke. Das ist auch immer gleichzeitig die Schwäche, die große Stärke von Amazon ist, der Everything-Store sein zu wollen, dass man potenziell so, so viel wie möglich alles da findet, aber das ist eben auch die Schwäche, weil man nicht alles ins selber Raster reinpressen kann.
1: Also ich glaube, das muss man einfach ein bisschen Ja, vielleicht noch die andere Seite. Amazon ist ja super präsent mit seinen Prime Vans. Also es ist ja gar ja. nicht so, dass ja. man Amazon nicht wahrnehmen würde. Aber Amazon Fresh überhaupt als Thema. Und ich meine, das haben sie jetzt alles zurückgefahren und selbst, was sie da an, an stationären Läden gemacht haben, in England, in USA, tendenziell wird Whole Foods wohl die Marke werden. Also fahren sie zurück oder sagen wir mal, haben sie jetzt so ein bisschen on hold, ähm, aus, ausgebremst und ähm, in, insofern ist das ähm, ja alles sehr ernüchternd. Und jetzt glaube ich... Äh
0: <lacht> wir haben ja in einer der letzten Ausgaben, haben wir ja glaube ich auch schon über Volt gesprochen, äh, angerissen und äh, lass uns darüber wollten, mal sprechen, die auf der K5 äh, darüber gesprochen haben, wie sie jetzt quasi alles in die App reinnehmen und man dann da bestellen kann. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, wie sie das machen. Nach wie vor finde ich das, was, was äh, Sven Ritter oder auf der Bühne dann auch äh, gefragt hat oder gesagt hat, dass es eine Herausforderung ist, das auch den, den Kundinnen nahe zu bringen, dass man jetzt hier nicht mehr nur Gerichte von, Lebens, äh, von Restaurants bekommt, sondern dass man jetzt hier alles Mögliche bestellen kann. Das ist äh, schon noch eine Herausforderung. Aber davon abgesehen, es ist, wollte es auch so etwas. Die haben mich schon, seit die angefangen haben, haben die mich sehr beeindruckt, wie gut sie das alles, also wie gut die App ist, wie es alles funktioniert hat, wie sie in so einen kompetitiven Markt reingekommen sind. Und wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Jetzt mit Dordisch haben sie auch eine sehr clevere Mutter, bei der, sie, bei der sie sind. Also auch ein beeindruckendes Unternehmen. Und da, also denen, da bin ich sehr gespannt, wo, wo die in ein paar Jahren stehen werden, weil denen mache ich auch sehr viel Potenzial aus, weil sie einfach sitzen die sind einfach sehr gut unterwegs an, an ganz vielen Stellen.
1: Also den traue ich auch am meisten zu und für mich ist das eigentlich auch der Newcomer, der der im Prinzip so eine Außenseiterchance mhm. hat, dieses Feld ja. zu besetzen, so eine Mischung aus aus Quick-Commerce, aber doch auch bequemer Service, einfach da eine Alternative zu bieten. Ich bin ja so ein Freund von von wirklich unterschiedlichen Angeboten, Anbietern dann zu haben, die halt unterschiedliche
0: und ist ja auch wirklich nochmal ganz anders nochmal aufgestellt als alle anderen, ne? Also von, von, von den Lebensmitteln her, also von, von, der, von der Restaurantlieferung her kommend das drin haben und dann eben Voltmarktplatz und, und die lokalen Geschäfte, von denen geliefert wird, dann, damit dann unter einer Haube zu haben. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Ansatz als was wir, die anderen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben.
1: Also ich glaube, deswegen sollte man die auch immer mit reinnehmen und zumindest zum Hinterkopf ähm, behalten, weil das kann, also wenn sie auch durchhalten, äh, da ist ein ähnliches Thema, also die müssen auch ähm, die, die Kosten tragen und die steigenden Kosten tragen und einfach Kunden gewinnen und hm. Kunden dann auch für eben nicht nur Restaurantbestellungen begeistern. Ähm, aber der der Ansatz und ist, ist spannend und ich entschuldige mich gerade so ein bisschen für die Hintergrundgeräusche. Weil Jochen wird es, gerade
0: das Studio abgerissen.
1: Es ist, es ist extrem und war die große Befürchtung, deswegen wollen wir auch gar nicht mehr so so, so lange machen. Ähm, wollte nur den, den den Punkt machen, also mir hat die pragmatische Art eben gut gefallen, wie sie sich präsentiert ja, haben und ja. sie kommen nicht und sagen, wir wissen, wie alles geht und, und jetzt... <lacht> Also wir, wir, wir machen jetzt einen Durchmarsch, sondern hm. so eine durchaus noch ähm, bescheidene, zurückhaltende Art und Weise, aber ambitioniert. Und, und diese Kombination finde ich, find ich super spannend. Und ich finde, sie haben es auch geschafft, da irgendwie eine schöne Marke hinzubekommen, Werbung wieder Schlimm, schlimm, schlimm. Also, das ist, das ist mir zu abgehoben, wie sie es zum Teil machen. Ist jetzt ein bisschen besser geworden, aber ist noch annähernd, nicht annähernd so gut, dass es irgendwie verständlich wird für die breite Masse. Aber aber trotzdem, sehr, sehr präsent. Und ähm, ich habe es immer gemerkt an diesem Sonntag, wo mit der Knusperlieferung. Also, das ist Volt begegnet einem sehr stark hier in München hm. Lieferando. Ja. Ein bisschen auch noch. Und so wurde es ja auch omnipräsent hier in Berlin. Ja, also habe ich eben auch gemerkt. Also, das das, ich finde, Berlin ist ohnehin, also ich am, am Rande der der Kaffee mich da nochmal ein bisschen so rumgetrieben habe in, in, in der Stadt, mhm. ist nochmal ein komplett anderes Kaliber. Also gerade so Zentrum, also zentrale ja. Gebiete, das, das ist Irrsinn, was was da ist. Und da kann man sich richtig auch vorstellen. Also die Leute nutzen das nicht nur, sondern das ist wirklich ein, das ist nicht mehr die Frage, ist das ein Markt und geht da was voran? Also es ist eine spezielle Klientel natürlich, Berliner ticken dann schon anders als die der typische Deutsche, weil es einfach auch sehr international ist und mhm. sehr wahrscheinlich ja. eine schnellere Stadt als als, als manche andere die Ansprüche sind sind andere oder so aber ich finde schon da kann man eigentlich auch in in Berlin kann man sehr kann man so ein bisschen in die Zukunft blicken aber ich möchte auch nicht Anbieter da sein. <lacht> das ist die Konkurrenzsituation und die, die äh, ist, ist da schon nochmal eine Extreme. Aber inzwischen freuen wir uns ja, aber zum Beispiel, ach, wollte ich noch kurz sagen, mein Picknick ist ja auch in Berlin jetzt gestartet, sozusagen, da habt ihr ja noch keine Chance. Ne? Picknick kommt über die Randbezirke, so sich, schleicht sich langsam ran ja. und da muss man erst noch ein bisschen warten, wenn man zentraler ja. <lacht> Stimmt, wohnt. Man
0: dann, hier in der Zentral, Zentral hat man dann hier äh, Volt und die anderen und dann wahrscheinlich dann bald Knusper, äh, die dann hier in die Innenstadt vorstoßen, wahrscheinlich noch vor Picknick vorstoßen werden.
1: Und ich würde vorschlagen, damit lass, lassen wir es sein, weil hier wird es nicht besser <lacht> und äh, ich bringe mich lieber jetzt in Sicherheit und <lacht> genau. ho hoffe, dass das nicht alles abgerissen wird hier.
0: <lacht> und damit kommen wir zum Ende unseres großen Food-Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.